0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 d u c a 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列的第十二集。上一集我们讲到了格鲁克娶了维也纳富商的女儿为妻，从此他不仅婚姻美满，事业也渐渐的蒸蒸日上、嗯。他在结婚之后两年就获得了在那不勒斯剧院的一个机会，他为那不勒斯剧院谱写了《狄多王的仁慈》，而且其中的咏叹调是非常的受当时观众的欢迎、嗯、也因为《狄多王的仁慈》这部歌剧。他获得了维也纳一位贵族约瑟约瑟夫王子的赏赏识，而就在之后呢，格鲁克也开始在约瑟夫王子的宫廷乐团里面工作
0: 。嗯，这个时间大概是在一七五三年开始，就是格鲁克呢，他开始到这个约瑟夫王子的手下，就是担任这个宫廷乐团里面的工作，这样子。那这段时间呢，应该是格鲁克非常愉快的一段这个生活的日子，这样子。当、嗯、然，除了这个婚姻生活很美满以外呢，这个约瑟夫王子呢也非常欣赏他的才华、嗯，而且甚至他们两个好像也变成了就是呃交心的好朋友这样子、嗯。他们可能会一起就是去听音乐会啊，一起讨论一些呃各种各样关于文化的艺术的一些事情这样子。嗯就是说，这个王子是真的，不管是他的音乐方面，还是格鲁克的人方面，王子都非常的喜欢他、欣赏他这样子
1: 。格、嗯、鲁克也遇到伯乐。
0: 对对对，就在王子真的是非常的喜欢他。嗯、那呃，这也蛮有趣的，就是其实这个王子的宫廷乐长，嗯，呃，本来有一个宫廷乐长，那比较老了。那在那个时候呢，就是虽然还是有在里面工作，可是可能是处于一个半退休的状态这样子。所以格鲁克呢，就呃等于是以这个年轻院长的感觉的这样一个身份，跟这个老院长两个人同时就是挂了这个宫廷院长的头衔这样。对，那听起来就是嗯、呃，这个老院长好像也挺觉得 OK， 就是把工作分一半出去这样。就他们之间也没有发生什么权力斗争。就是大家好像都相处的很愉快，因为之后格鲁克在别的地方就跟别人斗起来了，这样，在这个其他的地方、嗯，但是在这里，在这个约瑟夫王子这边，哦，他们这些人相处的应该都还是蛮好的
1: 。这蛮难得的，因为可能老院长在别的地方，老院长就会觉得你好像抢走我的工作的感觉，啊嗯、但在这边没有，而且王子，然后等下雇主跟两个院长都相处的很好。嗯
0: 那格鲁克在这里呢，他也认识了另外一位，也可以算是他的好朋友，这样比他年轻一点的一个小提琴家、嗯，名字叫做这个迪特斯多夫，嗯、然后卡迪特斯，冯迪特斯多夫。然后这个人呢，其实大家如果在这个莫扎特相关的东西里面，也可能会看到他，因为他的这个年代差不多就是跟莫扎特比较接更接近这样子，嗯嗯嗯、但他比格鲁克小。算是一个后辈这样，那个时候还很年轻，在那个那、這个这个约瑟夫王子的宫廷里面，这个迪特斯多夫是当这个小提琴手这样子。嗯那他其实后来也是有作做,做一些曲子这样子、嗯。那就是也算是一个当时还蛮不错的一个小提琴家、作曲家这样。好，那他对于格鲁克整个研究也是蛮有趣的一个人啊，因为他晚年的时候
1: ，这位迪特斯多夫对这个迪特
0: 斯多夫他。嗯晚年很老的时候呢，他就口述了他的一生给他的儿子听，嗯嗯、然后他的儿子呢，就有一天就。把他写下来了，这样好像也不是当场写的，可能就是过了一阵子或是怎么样， oh. 反正最后这个儿子呢，就帮他出版了一个自传，这样就是这个迪特斯多夫的自传， mm -hmm. 但事实上是由他儿子凭着各式的记忆就是代笔写的这样， mm -hmm. 对，那他里面就讲到了一些他跟格鲁克当时在这个一起在这个约瑟夫王子的宫廷工作的状况啦， mm -hmm. 或是之后这个。狄特斯多夫还陪着格鲁克去了一趟这个波隆纳演出、嗯，意大利的波隆纳。那我们这之后应该会讲到。那他真的是写的故事就是非常的精彩这样子，嗯嗯、但是。到底多可信？就是其实不确定，尤其是在一些细节，嗯、比如说我几月去了哪里，然后几,几去那边待了几天，这种事情可能很多都是错的这样子，哦、因为他可能也记不住了。嗯、哦，但是无论如何，就是也是一个很蛮重要的一个一个史料这样子。那他也确实记载了蛮多蛮有趣的故事，然后包含的可能格鲁克的呃这个人的个性是怎么样啊，或、嗯、者是什么这样子，蛮蛮有趣的。那这个我们刚才讲到说，格鲁克在这个约瑟夫王子的宫廷工作，过得很好、嗯，哦，那也一切都和乐融融。但是大概在这个他工作大概一年多以后呢，嗯嗯这个王子呢，他呢想要开始筹划一个大型的这个活动
1: 。哦，这个是今天的主题对、嗯，那
0: 这个活动呢，它的起因是这样子，就这个这个王子他其实就是他是一个维也纳。区域的一个一个小贵族啦、嗯，并没有说就是很靠近皇室的血统很近，他就是一个小贵族、嗯，但他也不知道怎样，反正从他爸爸妈妈那边，反正就继承了一个一个小小的一个行宫这样子，嗯、在维也纳附近，就是有一条小小的河，然后在这个小小的河的旁边有一个小小的这个行行宫，就是一个小小小的地方而已这样、嗯。那反正这个约瑟夫王子就是。就是继承了这个行宫，但他其实也没有很想要管那个地方，因为离他原本住的地方也没有到很近，然后他觉得他也不需要。那其实行宫养那个行宫也是要钱的嘛、嗯，也是很现实的问题。那反正他想要把这个行宫卖掉就对了。嗯。对。那他想要卖掉，那刚好呢，就也蛮巧的。我们的这个玛利亚·德蕾莎，我们的当时已经是这个奥地利。大公国的这个实质掌权人嘛，哦、嗯，就算是女女大公这样子，嗯、哦，那她的丈夫法兰兹·史蒂芬，哦、嗯，他也是当时已经当上了这个神圣罗马帝国的皇帝、嗯，哦，那我们之前有特别用一集讲他们这些人很复杂的关系，嗯，好了，反正呢，这个玛利亚·德雷莎是当时的这个维也纳地区的最高掌权人就对了，嗯、那她的丈夫虽然有点像是。呃、皇后的身份这样子，<笑><笑>对，但是就也算是就是蛮重要的一个人这样
1: 。嗯
0: 、总之呢，这个玛利亚德雷莎呢，她就想要有意想要买这个这个小行宫这样子、嗯。那她买要做什么呢？好、哦，她有一个很浪漫的想法、嗯，也证明了他们夫妻感情很好。她想要买这个行宫送给她的丈夫，就是法兰兹史蒂芬当生日礼物，够、哦、浪漫吧？哦嗯、对，就是他们其实哎、欸，真的是蛮蛮有意思的这个人。虽然说是贵族，很多东西都必须要因循守旧，一些传统这样子，嗯、然后大家有大家规矩。或是政治上一些
1: 麻烦的问题，比如說男那时候男女就在政治上有不同的力量立足点这样子、嗯
0: 。但是作为这个夫妻，他们真的是感情还挺好的。嗯、那反正玛利亚德雷莎就有这个意愿，想要购买这个宫、嗯、小型宫这样子。那这个王子当然很高兴啊，約瑟夫王子对这个约瑟夫王子当然是非常高兴、嗯，他就想说，好，那我一定要大力的推销一下我的宫殿这样子<笑>、嗯，然后他就说，哎、欸，好啊，不然的话，既然这样，哎、啊，要买嘛，那我来看房子嘛，对不对？嗯、所以就办了这样子一个活动，就是说邀请这个玛利亚德雷莎还有法兰兹斯蒂芬他们夫妻、嗯，然后再加上一些其他的一些皇室的成员这样，嗯、就邀请大家呢，这个到我这个行宫哦，这个夏夏日的行宫来玩这样子，然后举办了一个活动。嗯嗯然后有非常多的，比如说音乐会啊，还有一些庆祝的活动，嗯嗯、然后把他们弄得很开心，然、啊、后这样子，那个玛利亚·德·雷莎就会想让我们把这个行宫买下来、嗯嗯，然后买下来可能就作为他们就是夏天可能来度假或是什么，就是一个夏日行宫、嗯、或是一个夏宫这样子的一个一个小小的地方这样
1: 子。嗯嗯
0: 所以，因为这个事情很重要嘛，王子要推销他的行宫。好，再加上不管怎么样，就是重要的皇室成员要来这边就是玩呐、啊，等于是来这边玩这样。那不管怎么样，作为东道主都要好好的招待嘛、嗯。那王子呢，我们这个约瑟夫王子就。指派了格鲁克、嗯、作为这整个活动的这个音乐总监
1: ，哇、哦，这可是重大职位的。对，就是因
0: 为因为这个这个整个活动其实就是为了玛利亚·德雷莎他们夫妇设计的嘛、嗯，因为重点是要讨他们开心，他们才想买嘛。嗯，对，那这个玛利亚·德雷莎是非常喜欢音乐的，然后她老公是非常喜欢打猎，好、
1: 嗯哦，所以在
0: 这两部分呢都必须要就让他们满意这样子、嗯。所以作为这个音乐部分负责人的格鲁克，当然就是。责任重大，而且因为他的可能比打猎更重要，因为重要是玛利亚德雷莎要掏钱的，对<笑>
1: <笑>，对，要讨好玛利亚德雷莎，对，嗯、所
0: 以等于可能三分之二的这个重任都在他身上，他必须要把这个活动办好这样子。嗯、对，那这个活动呢是办在一七五四年的九月底，嗯好，那不过呢格鲁克还有相关的这个筹备人员呐、啊，他们五月就被叫去要开始准备了，那。在格鲁克的部分，当然包含了你可能要写曲子需要的曲子，那你要分配工作，你要排练，然后你要把整个活动，就是比如说哪一天要演什么，哪一天要怎样，都要把它调好，然后把它排练好，这样，然后就格鲁克是负责就是统筹这所有的东西这样子，对。好，那这个也蛮有趣的，因为这个活动是总共持续了四天，就是一个蛮蛮大型的这个庆祝活动。然后整个最重要的皇室成员玛利亚德雷莎他们全部都到了，嗯、哦，所以在这个维也纳的报纸哦有非常详细的记载了他们每天做了哪些事情，这样子
1: ，哦、这还蛮难得。对，这其
0: 实是他们当时的这个报纸。的一个很重要的内容，就是要报道这个皇室成员们在做什么这样。嗯、但是因为这个活动实在是太怎么讲，在当时而言也算是很特别的一件很盛大的事情，嗯、所以报纸他们当时是有做了一个特别特刊就对了，就是放在这个正常的报纸的后面有一个好好几页的一个这个就是。有点像附录或是什么，总之就是专门只描述他们这四天到底做了哪些事情，这样子，嗯嗯然后夹在这个报纸后面这样、嗯，所以可见这个全维也纳的人都在看哦，他们就是去那边玩了、嗯，然后做了很多事情这样
1: 子，嗯
0: 、对，然后
1: ，所以我们现在就可以找到这个报纸的记载，然后就知道他们所有的行程嘛
0: ，对，我们就可以很详细的知道他们每天做了什么事情这样。好，所以他们第一天呢，他们这个皇室成员就从维也纳的市，就是市区嘛，哈、嗯，他们本来住的地方，然后呢就要要这个全部的人要搭马车到这个行小行宫这样、嗯，那其实也没有很远，所以他们可能就是下午就到了这样，嗯、然后稍微整顿一下。然后当天呢，就是已经到了不久哦，就已经先演了一出装歌剧
1: 。下午就演了一部歌剧。对，
0: 应该是下午就演了一部装歌剧，嗯、一部很大的这种正常的这种装歌剧、嗯。然后当天晚上呢，又演了一部小的这个独幕的歌剧，这样、嗯。那这两部作品呢，呃，都是这个王子的这个老院长写的、嗯，就是不是格鲁克写的这样，是王子的老院长写的。但是格鲁克在这整个活动里面就是。也是都有参与到这个排练啊，或是嗯，可能帮忙指挥啊，或是什么相关的一个活动这样，就只是曲子不是他写的，但是因为他是身为这个音乐总监，嗯、然后他还是要负责去确保这个音乐的演出啊，类似像这样的，他都有参与在里面这样。嗯，所以第一天就已经先演两部歌剧了，这样一大一小，嗯、好，然后大家就呃整个皇室成员就很累，去睡觉了。然后隔天早上就没有什么太大的行程，这样大家就在皇宫里面走一走什么的。然后到了下午呢，这个这个那个这个、这个
1: 、她老
0: 公啊，反正就是史蒂芬，然后就一群人就带去打猎了，这样子。就
1: 玛利亚德西娅的老公。他就带着他们的贵族朋友们一起去打猎。对，想
0: 打猎的男生们就去打猎了、嗯。好，然后这个玛利亚德雷莎这个那些女眷啊，或是一些不想打猎的人、嗯，好，他们就到了这个河边。我们刚有讲到这个行宫是在河边嘛？嗯。那他们到了河边呢，他们是坐在河边，然后那个河上面呢有一艘船，然后那个船呢就被装潢得很富丽堂皇这样，然后就有合唱团跟乐队在这个船上就是表演音乐这样子。嗯。对，那他们演的。的曲子呢？呃，是格鲁克跟那个老乐长一起谱写的，这样、oh. 应该是照目前的记录，因为音乐没有留下来、嗯，就很可惜。但是就是有五首，就是类似像那种大型的合唱曲这样子，嗯、对，然后有乐团伴奏，然后合唱团这样。那有两首是格鲁克写的，两首是老乐长写的，两一最后一首是他们一起写的， oh. 就看起来是这样子，对。那就是反正就是一个应景的这个曲子这样子。嗯
1: 不过这也是蛮特别的一个演出，就是他们包哎、欸、弄了一艘船，然后观众在岸边，然后船上面演，不论是任何的音乐表演，那这样子就算是效果蛮不错的、嗯。因为最近在德国南部好像也有类似一个，就是在岸边然后架舞台，然后演那个蝴蝶夫人的、嗯、的歌剧。那其实，在台湾可能比较难想象，但是搞不好这在欧洲早就已经有传统了。从格鲁克那個、甚至更早，就已经有这个在河边演、嗯呃、表演音乐的传统延续下来了。应该有
0: 吧？像大家可能有听过那个韩德尔的水上音乐，可能也是类似像这样的状况。总之，这个在船上表演这类的这种噱头，很早以前就已经有了这样子。那在这里也是蛮蛮适合的这样子。好，那那个大家打猎打完了吗？去打猎的打猎，然后看合唱团在船上唱歌，啊、唱完了
1: 。嗯、听音乐，听音乐。对、嗯，然
0: 后在这一天的晚上呢，就是又迎来了我们这个这个整个庆典的最高潮、嗯，就是呢，大家回到了这个室内的剧场，然后在一个比较小型的剧场里面，就是呃，观众大概就是这些皇室的成员这样子。嗯然后葛鲁克呢，呃，演了一部他自己写的歌剧，啊，一个独幕的这个歌剧、嗯，叫做《中国千金》。哦、oh?。好 ，The Chinese。好，就他这个原文的意思其实就是、嗯，呃，中国的女生们这样子，但我们把它翻成《中国千金》，因为他们这个故事的剧情，大家就可以知道，那是有钱人的小姐在在演的，就是内容的故事这样子。好，那这一部呢，其实是有一点点像是我们之前讲到这个在德列斯登的那个双重婚礼的时候，哦，有谱写的那种类似像西游剧这样子，一个比较小型的、比较轻松的，然后蛮有趣的一个一个这个曲子这样子，一个歌剧这样子。好，那这部《中国千金》其实它内容非常非常有趣，好，不管是在它的剧本啊，或是音乐跟整个设计的部分、嗯，所以我们呢可能会在下一集的时候，就是专门来讲解这个整个。剧目的内容这样子嗯嗯，那今天我们就先不讨论这里面的细节，但是总之大家可以先知道一下，就是说这部《中国千金》它也是属于那种比较轻松的西游剧、嗯、啊。然后呢，这这些贵族们就是玩了一整天很累，然后回来,来听，然后觉得、欸、很轻松、很有趣。然后听完之后呢，嗯、就是大家后面还有舞会、嗯，然后大家就一起去跳舞这样子。嗯
1: 不过，我想也许听众们都会蛮期待下一集讲这个中国前景，因为感觉在十八世纪的欧洲，然后有一个跟中国相关的题材，对。嗯
0: 、但大家不要期待太多，这个他们當,当时对中国当然没有非常的理解啦，他
1: 们有他们的想，对，他们有一些就是比
0: 较。呃，怎么讲刻板印象吧對？对，那其实这里面的重点跟那些人是不是中国人也没有太直接的关系啦嗯嗯。不过不管怎么样，是非常有趣的，呃、欸，一部剧，而且在当时这个真的是，我觉得可以代表很多他们的、嗯、某一些对音乐的想法，也是或什么、嗯。反正大家可以期待一下这样子，嗯、这个这一部剧真的是在格鲁克的创作里面算蛮特别的一个存在，这样子。嗯好，那我们今天就先把这整个流程，还有一些大的这个故事先讲完，这样子、嗯。所以他们在第二天晚上就听了格鲁克这个很特别的这个中国千金这部独幕剧，然后当然就去睡觉啦。然后第三天呢，跟第四天呢，嗯、这个行程就比较少了。音乐的部分，他们有去参观什么附近的一些花园啦、啊，然后再去打打猎，然后当然还有一些一个很重要的就是他们也要吃饭嘛哈。那吃饭当然不是随便吃便当，然后他们都要摆宴会，然后每一场宴会也是当然都是非常的就是盛大跟复杂这样子，然后还有一些其他小的，比如说一些小的话剧表演啊，或者什么穿插这样子。好总之呢，就是过了这四天，然后这个活动算是办得非常非常的成功这样子。嗯、那玛利亚德雷莎觉得哎、欸、音乐很好听，然后各式各样、嗯，他可能不只是当时音乐，他可能也去看说哎、欸、那个剧场，他可能也觉得不错，然后哎、欸、演音乐的场地哎、欸、可以架船演，对不对？很、嗯、棒，好，所以他很满意。那这个喜欢打猎的他的这个丈夫法兰兹史蒂芬也打猎打得很开心哈，因为附近有森林，有不同的地方可以打猎、嗯，所以大家都非常开心。那真的在之后，玛利亚德雷莎也是确实把这个行宫买下来了、嗯，就算是这个格鲁克他们的任务就是圆满成功这样子，那、嗯、一切都非常的就是美好。好，那对于这个。呃，王子来说当然也很棒嘛，就脱手了一个、嗯、<笑>他他想脱手的东西。嗯哦、那当然，玛利亚德雷莎因为很开心呢、啊，出的价钱当然也挺好的，嗯、所以就是宾主尽欢这样子。嗯、那对于格鲁克来讲呢，这一次是一个他在整个这个维也纳贵族圈呃崛起的一个很重要的机的这个时。时机就对了
1: ，一个机遇。对，
0: 因为他第一次在这么近的场合，就是跟这个王室成员可以去展现他的才能。嗯、因为虽然之前他已经有为这个玛利亚德雷莎的生日，我们有之前有讲过、嗯，为他的生日谱写了一部庄歌剧。可是庄歌剧那种场合，毕竟是在一个大的剧场，然后就是有很多人，然后那个东西也比较自私化这样子。嗯、对，但是所以说，玛利亚德雷莎虽然知道格鲁克，但也就是这样。但是这一次，在这种小的场合里面，然后演这个一个很特别的剧，然后哎，而且玛利亚·格雷莎也知道说，不只是这一部很很可爱的剧，还包含了其他的音乐的部分内容，都是格鲁克在统筹在处理的。他当然后他那么满意，他就会觉得哎，格鲁克这个人是真的很不错。嗯，而且我们还有那个记录，就是记载说格鲁克他们這一,这一次演出真的是得到了非常非常多的赏赐，这样就是从皇室来的，然后那玛利亚德雷莎或者其他人都很高兴，然后就是拼命给钱，就是给他们，嗯、就是给了好多值钱的东西啊，宝物或什么，然后就是他们大家都非常的开心，嗯、而且就是不只是当下有就是得到赏赐，然后。更重要的事情是，玛利亚·德雷莎真的记住这个人，他觉得哦，他的音乐我是真的喜欢，这样子、嗯，就是真的是变成从此以后真的可以说变成格鲁克的粉丝了
1: 。这几乎代表他就飞黄腾达了哦、嗯。可以这
0: 样讲，因为从这一个时间点以前，嗯、其实格鲁克比较多，比如说我们讲到他早期接一些呃巡回剧团啊或什么，那个都还是在维也纳外面发生的事情、嗯。但是这一次是真的在，真的是在玛利亚·德雷莎跟皇室成员的。就面面前、脚前跟前就是演的这样子的剧，然后大家都觉得很棒。嗯嗯、然后从此之后呢，他真的是皇皇室来的生意就就源源不绝这样子、嗯。那像在隔年，就是这个《中国千金》演完这整个整个庆典结束的隔年，刚好呢，玛利亚德雷莎有一个儿子，然就也是一个王子，就是叫做利奥波利奥的王子利奥波德。那他之后也会当皇帝，但是很很久以后的事情。然后可能很久以后会讲到这样，嗯、总之那时候那一年刚好是他的这个八岁的生日。
1: 利奥波德的。
0: 对，就是这个王子，利奥波德王子，他八岁生日，嗯、然后呢，这个玛利亚德蕾莎就想说，哎，要帮他庆祝一下，然后就叫格鲁克再谱写了一部也是类似的这种独木的西游剧，这样、嗯、叫做《舞蹈拉蛋茶》。反正就是也是一个小小的剧，这样就轻轻松松，然后给这个皇室的成员在比较小的剧场里面看，然后都蛮可爱的一个东西，这样。那显然格鲁克是很擅长谱写这一类的东西，因为这一种就是比较小的剧目，其实在后面他都会一直就是奉命去写这样子。那最近的当然就是这个中国千金还有舞蹈，那之后还会有一些也很有趣的东西这样。对，那除了这种比较小的、比较可爱的，然后轻松的这种独幕剧以外呢，格鲁克呢也。呃，会奉命去谱写这种大型的装歌剧、嗯，哦，就比较类似我们之前讲的这个，他为玛利亚·德雷莎生日的时候写的那一部这样子。嗯、那这后来呢，就是因为大家的皇室成员都很喜欢他嘛，那法兰兹·史蒂芬也是蛮喜欢他的这样子、嗯。所以他本人比较更喜欢打猎，不过如果要听音乐的话，<笑>格鲁克大概还是首选这样子。嗯、那所以这个法兰兹·史蒂芬生日的时候呢，呃，有就是格鲁克也帮他谱写了。歌剧这样子，就是一每一年都要出一部新的这样子，有、嗯、点持续了好几年。然后在这几年呢，就有呃两部也是蛮蛮就是，蛮著,著名的这样子，就是分别叫做呃《Lino t e n t a Justificata》，那我们中文翻成无罪有理、嗯。然后另外一个呢是《Ele Pastore》。牧羊人为王这部可能大家也有一点点耳熟哈，因为同样的莫扎特也写过《Eine p a s t o r e 就是《牧羊人为王》。那这关于这个庄歌剧的部分呢，就是我们今天先念一下名字这样子。那这个原文如果大家有兴趣，就放在那个下面的资讯栏给大家。嗯、那关于这个里面的剧情呢，其实也蛮多蛮有趣的东西可以讨论。嗯、我想说，我们之后可能呃有时间的话，我们再做一集来专门讨论这些大型的庄歌剧里面的这个剧情，还有它的。这个相关的音乐可能会怎么样？这样子，因为这也是一个蛮有趣的事情。这样子，好，那另外呢，在这个这一段时间呢，就是从这个这个这个夏宫的这个庆典很成功的之后的几年内呢，格鲁克还、呃、有一件蛮特别的事情可以值得提一下，就是在一七五六年的时候，哦，格鲁克被邀请去罗马，那也是为当地的的这个剧院的这个乐季。然后谱写了一部庄歌剧，那、嗯、这部庄歌剧呢叫做《安提戈诺安提 t 诺， g 它是一个这个人民而已的、嗯。那这一部呢也是很经典的庄庄歌剧。那这样之后我们在讨论剧情的时候，可能也会提到这样子。那唯一这个比较特别的事情是，因为罗马当时是这个。呃，就是教教皇在的地方嘛，嗯、梵蒂冈那边，所以他们对于这个歌剧演出稍微比较严格规定一点，就是说女性的演员是不能上台的这样。嗯嗯但其他的地方是没有这种规定，就是你谁男生女生都可以上去演这样，嗯、但是就只有在罗马是只有男演员可以上去的。嗯所以说呢，他就只能安排这个所谓的阉伶好上去。我想阉伶大家可能知道是什么的，就是、如果不知道的话就去看那个绝代艳姬。Oh. 然后对对对，那反正就是这个阉伶，就是说是男性嘛，但是因为他就是做了类似像宦官做的事情、嗯，所以他就那个荷尔蒙改变的关系，所以他声音比较高，但是又有,、嗯、有蛮大声的这样子。嗯对，那这烟龄其实大家也不要以为说他们好像因为就是因为烟的关系，所以就。会声线很细，致，能唱女角。其实没有，烟、嗯、伶是可以唱男角，也可以唱女角的、嗯。那他们基本上声音都很好，然后当时也是呃，就是等于算是怎么讲，呃，超级明星。然后这些歌剧界的明星，基本上很多都是烟伶这样子、嗯。那所以我们刚才讲到，在罗马的这一部庄歌剧《嗯、安提戈诺》呢，它的这个剧里面的角色就是有五个烟伶，然后再加上一个男高音这样子。嗯，对。就蛮蛮有趣的组合这样，所以这也是为什么这一部现在很难再演的，因为现在没有办法去找五个烟灵<笑>来演戏。虽然现在有假声男高音啦、啊嗯，可是要找到五个是真的蛮难的。嗯，好，那在罗马呢，还有一件蛮有趣的事情可以提一下，就是在这个这个安提戈诺上演后不久呢，格鲁克呢就被册封成这个金马刺骑士团的骑士
1: 。嗯，好，那这个。這在罗马的骑士团的称号。<笑>对，那
0: 这个金马刺骑士团呢，是一个蛮有趣的东西。就是它名义上是一个，就是这种这天主教的这个骑士团嘛。那它是直接隶属于教宗的。嗯，好，所以说理论上你被册封成这个金马刺骑士团的骑士，你就一定是名义上一定是教宗册封你的。嗯，所以听起来好像很厉害。可是其实呢，这个金马士骑士团，他并不是一个真的很有什么实权或是什么。能的可以做什么事情的骑士团，他只是呢，这个天主教会呢，他对于这个他觉得贡献卓越的艺术家或是建筑师、嗯，然后就给予他们这样子一个称号，这样子
1: 一个荣誉值，一个荣誉称号或头衔这样對對對。对，
0: 基本上就是，然后其实册封的事情也不是教宗亲自去批准或什么、嗯，就是有他手下的一些人在负责的这样子、嗯，可能就比较喜欢艺术的这个呃，就是。梵蒂冈里面的一些人员这样子、嗯，那当然就是因为那个时候哈布斯堡就是这个维纳他们那边的这个势力嘛，好，这个哈布斯堡家族当然是当时就是在全欧洲来讲势力很大，所以当然也跟这个整个教廷啊或者什么关系都非常好。所以就反正透过种种的关系，那格鲁克也是当时就是哈布斯堡里的红人嘛，然、嗯、后就想说啊好，那你就册封一下这样子，嗯、就是有人脉，然后就哎、欸、也觉得他是一个不错的音乐家，然后就把他册封了这样子，嗯、不是什么真的不是什么太了不起的事情，但是也是蛮不错的啦这样子。嗯对，那这个头衔就是拿到就拿到了也，也也没怎样，这样子、嗯，就是证明你还不错，哈，<笑>一个音乐家这样。不过格鲁克是一个在这方面其实算是这个就是这种封建的观念非常深植他心里的那种人，这样、嗯、他就觉得对我被封了这个骑士，然后是因为这个呃玛丽亚德雷莎哈布斯堡就是这个的恩赐这样子、嗯，所以我就可以封这个骑士，他心里其实是非常高兴的。对，然后所以呢，他从此以后，他签名，他一定会签自己是格鲁克骑士。嗯，哦，他很看重这个头衔，到处写这样子、嗯。那大家写信给他或什么，也都写说哦，我们亲爱的格鲁克骑士怎么样怎么样。从此之以后呢，他的名字就是冠上一个骑士这样，就、嗯、是他他很看重这件事情这样子。嗯、那相对而言，就有一个反例，就是我们的莫扎特。哦，他后来也被册封成这个金马刺骑士团一样。嗯、那他其实跟格鲁克也没有差。几岁嘛，好在几几十年而已，没有很久。嗯、那这个莫扎特这个人呢，个性就特。跟别人跟格鲁克不一样嘛，哈、哦嗯，他也被册封，但他从来不觉得这件事情有什么好说的，嗯、所以很很很多人都不知道这件事情，因为他自己都不提，你从来没有人听过什么莫扎特骑士这种说法，因为他自己都觉得他不在乎这个事情，嗯、可是格鲁克非常的在乎，他觉得说这就是一个很重要的荣誉，这样子、嗯、也证明了就是说格鲁克跟整个皇室啊，或是说跟整个呃贵族圈其实呃是。处得很好，然后也非常依赖这个贵族圈的一些、嗯、呃行行动，或者比如说他们需要割据的时候，格鲁克就可以接到案子。嗯、但莫扎特相对来讲就比较不属于这个圈子里的人呐、啊嗯，可以这样讲。确实。对。好，那我们今天呢，大概就是把这个。这个夏宫的庆典，然后到这个卢克后来就是借由这个《中国千金》这部剧，然后在维纳贵族圈渐渐崛起的经过，稍微讲了一个大概这样子，那大家可以。看到就是说，本来他只是一个就是好像小小贵族手下的一个小小院长这样子，嗯、对。那呃后来呢，慢慢的就是借着活动，然后一步一步就是爬到这个这个真的是越越越来越往上爬这样子，然后在这个整个就是玛利亚德雷莎的这个整个音乐活动里面，就是扮演了非常重要的角色，这样，然后不断的去帮各式的场合，就是大的或小的场合都可以去谱写音乐这样子。嗯那在这个之后呢，就是他。因为他已经慢慢地在为那贵族圈里面打出名气了、嗯，那之后呢，他就会再遇到一个贵人，然后呢，他又会再让他的音乐事业就是往上翻一层这样子、哦。好，那这就是我们接下来要慢慢继续讲到的故事。不过在讲到这个下一个贵人的故事之前呢，就是我们下一集的话，就像刚才已经讲过的，就是说我们会先介绍一下这个《中国千金》这部歌剧，嗯、它的音乐内容这样子，以及它有什么特别的地方。嗯
1: 。那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜。